Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen vanuit de Hangmat. Ik uh, ga beginnen met de titel van de podcast. Ultieme vrijheid is controle hebben over je eigen gedachten. En daar ga ik het deze podcast over hebben. En als jij mij dit een jaar of, nou wat zal het zijn, zes jaar geleden had gezegd, dan had ik echt geen idee gehad waar je het überhaupt over had gehad. En dat is ook wat ik me nu realiseer. Voor mij is het controle hebben van, over mijn gedachten inmiddels bekend... Soms vanzelfsprekend en soms iets waar ik even weer naar terug moet grijpen, maar wat ik wel beheers. Maar dat maakt dat je soms gewoon vergeet hoe het was toen je daar nog totaal niet mee bezig was. En het leuke is dat ik door jullie continu herinnerd word in mijn DM op Instagram, maar ook nu ik weer met een hele leuke groep, twee groepen ben gestart voor VA Design, dan spreek ik dus weer met mensen die dan daar nog niet heel erg bekwaam in zijn of uh, mee bezig zijn of überhaupt van gehoord hebben, die echt nog op het punt staan waar ik zes jaar geleden stond. En dat is heel erg verhelderend, want dat laat me inzien um, de groei die A, de groei die ik heb doorgemaakt de afgelopen jaren, en daar heb ik het natuurlijk al heel vaak over gehad in de podcast, maar ook dat het me laat inzien waar anderen nu zijn en wat ik ze kan meegeven om te komen waar ik nu ben. Uiteindelijk zijn we hier om elkaar gewoon te ondersteunen en verder op weg te helpen, om van alles je weer te herinneren en je eigen te maken en gelukkig te zijn. Dat is ook echt mijn doel en mijn streven. En als als ik daar een klein onderdeeltje van mag zijn, dan maakt mij dat weer heel erg happy en blij. En gisteren, ik weet niet voor de mensen die mij volgen op Instagram, gisteren had ik echt een heel mooi berichtje van iemand gekregen die die, die mij echt omschreef als iemand die uh, dicht bij zichzelf bleef, uh, heel inspirerend was en... en, uh, nou, vooral haar ogen openen. En dat zeg ik niet om mezelf veren in mijn reet te stoppen. Maar um, uiteraard is mijn ego hier heel blij mee. Maar het gaat me vooral om dat ik af en toe me niet meer besef... wat mijn woorden en mijn werk voor anderen kan betekenen. Niet dat ik niet bewust bezig ben... maar omdat het zo vanzelfsprekend wordt in de loop van de jaren... En dat het het gewoon heel fijn is wanneer mensen weer eventjes je herinneren wat jij betekent. Of überhaupt wat de de opleiding bijvoorbeeld betekent. En in de opleiding, in de Q&A's, gaat het uiteraard over hele praktische zaken. Hoe hou je je uren bij en uh, hoe stel je je algemene voorwaarden op en hoe krijg je klanten. 
Maar het gaat ook over dieperliggende zaken. Het doel waarom dat jij wil starten als VA bijvoorbeeld. En dit heeft nu, uh, link ik het aan het VA-schap, maar dit heeft te maken met al je doelen. Weet je, het doel om naar het buitenland te gaan, daar hebben we het vorige week ook over gehad. Waarom doe je wat je doet? Hou dat in de gaten, want als je dat niet in de gaten houdt, dan mis je... uh, mis je de dieperliggende reden van jouw wensen... en dan kun je nog wel eens flink teleurgesteld worden. Nou, dat even ter intro. Het controle hebben over jouw eigen gedachten... dat is ultieme vrijheid. Dus op het moment dat mensen tegen mij zeggen... ik wil naar het buitenland, want ik ben op zoek naar vrijheid... of ik wil locatie onafhankelijk werken, want ik ben op zoek naar vrijheid... Dan is dat een ontzettend mooi streven, laat ik dat voorop stellen. Dat, dat herken ik ook, dat gevoel. Toen wij nog in loondienst zaten en ons leven in Nederland hadden en wij op reis gingen, was dat ultiem geluk, het gevoel van vrijheid. Maar wat ik me nog niet besefte destijds, was dat dat onder andere of een hele grote reden ook was dat ik me zo vrij voelde op reis, omdat ik op reis veel rustiger was in mijn gedachten. Ik had veel minder uitdagende gedachtes, laat ik het zo even omschrijven, maar ik had ook voor mijn gevoel veel flexibelere gedachten, als, als in... Uh, als bus A niet kwam, dan raakte ik daar niet van in de stress. Dan ging ik naar het hokje en dan keek ik hoe laat bus B kwam. Of we pakten een taxi of we pakten een andere oplossing. Of we vertrokken de dag erna. Er was gewoon veel meer flexibiliteit überhaupt in het leven, maar ook in mijn hoofd. En dat, dat geeft pas echt die ultieme vrijheid. Niet, zo, niet, zo, niet eens zozeer dat je dus in een ander land bent en uh, niks hoeft. Hè? Dus dat je niet hoeft te werken, niet, ja, dat soort zaken. Alhoewel, niks hoeft, je hoeft natuurlijk ook even niet die regeldingen allemaal te doen. Je hoeft, je hoeft even niet bezig te zijn met, uh, met bankzaken, met weet ik veel wat voor moeilijke dingen allemaal, met opleidingen. Je bent gewoon even los van alle regeldingen en... en Ja, dat is op reis natuurlijk een extra uh, gevoel van vrijheid. Dat kwam daarna dan bij mij vaak wel des te harder te binnen dat alles weer uh, ja, dat dat je weer terug naar het normale leven moet, zeg maar. Dat had ik bijvoorbeeld ook na een week carnaval. Dan kon ik even helemaal uitschakelen van alles wat er op je bordje ligt. En als je dan daarna, na die week carnaval, weer terug in het normale leven was, dan, uh, ja, dan, dan kwam dat wel heel erg binnen. En dan was dat ook een van de redenen dat ik meestal rond maart mijn grootste dip had tot aan de lente. Omdat je dan uh, ja, vast zat. <laughs> ik, uh, ik vond dat altijd een, een van de moeilijkste periodes. Maar goed, dat is dus vooral op reis, hè, dat je dat echt allemaal even los kunt laten, dat je die flexibiliteit, dat daar misschien ook wat meer ruimte voor is. Maar goed, nu zijn we niet op reis, nu hebben wij een leven in het buitenland en daar moet je ook gewoon weer zaken regelen. Hè? En dan komen andere zaken bij voor de zaken die je niet meer hebt, die je in Nederland niet, niet hoeft te regelen. 
hier zitten we natuurlijk continu met dat visum gebeuren en um, allerlei andere zaken waar je geen zicht op hebt als je vanuit Nederland kijkt naar iemand die op Bali woont, which is fine, <laughs> maar bedenk dat wij ook gewoon onze regel, regeldingen hier hebben en dat ik als ik een visumbro app soms drie dagen later pas antwoord krijg en met een simpele vraag wel een week of een maand of zes maanden bezig kan zijn. Dus ik wacht nu ook nog steeds op, um, op mijn zorgverzekering die ik straks nodig heb voor de bevalling. En die, um, daar ben ik al vijf weken mee bezig. En ik moet al vijf weken elke maand nog een reminder sturen van hoe staat het ervoor? Hebben jullie van mij nog iets nodig? Uh, je bent gewoon continu bedacht op dit soort zaken. Maar, wat ik al zei in de titel en in het begin, vrijheid zit in je hoofd. En ik ben daar me heel erg bewust van. En soms vergeet ik het gewoon. Ik had de afgelopen drie weken waren hele drukke werkweken. Ik had uh, een, een klant waar ik bij een afronding zat. Ik had een nieuwe klant waarbij de opstart intens was... Um, VA design startte natuurlijk waardoor dat ik twee keer in een week al anderhalf uur in meeting zit waardoor dat er maar heel weinig ruimte overblijft voor andere meetings nou ik kan de details allemaal noemen maar het was hartstikke druk ik, uh, ik heb heel hard gewerkt de afgelopen drie weken en het voelde soms gewoon niet goed in combinatie met de fase waar ik nu in zit dat ik eigenlijk gewoon lekker een beetje meer achterover wil gaan leunen, uh, mijn buik lekker wil laten groeien en misschien nog wat vroeg voor het, het verlof, zeg maar, maar niet vroeg genoeg om energetisch een stapje terug te doen. Maar, dat, maar daar was gewoon geen ruimte voor. En dat, uh, daar had ik best wel een beetje last van. En ik dacht, één week dacht ik, nou oké, okay, deze week moet ik even overleven en die heb ik nou eenmaal twee keer per jaar zo'n week dat alles bij elkaar komt. En dat is gewoon even op je tandvlees doorbijten en go. En dan daarna is het ook wel weer klaar. Um, soms is dat ook gewoon zo. Hè? Dat is ook prima. En toen de week daarna werd het eigenlijk niet per se heel veel rustiger. En afgelopen week was het ook best wel druk. En toen knakte er ergens iets bij mij dat ik dacht... Ja, hallo, hiervoor heb ik niet getekend. Hè? Dat, dat is weer dat stukje waarom ben je begonnen wat je bent begonnen. En... Toen had ik weer heel erg last van mijn gedachten, zonder dat ik me er bewust van was. Van, uh, ja, dan zit ik hier alleen maar te werken en het is hartstikke druk en mijn ouders zijn er en ik ben zwanger en ik wil aandacht voor Jip, want strakjes dan is dat allemaal anders. En dan ga je dus mee in je gedachtenstroom die heel pessimistisch, negatief is, uh, die je naar beneden haalt. En voordat je het weet... Voel je je gewoon continu zo. En ik betrapte me erop dat ik zondag echt dacht... Pff, dan gaan we weer, weer zo'n drukke week in. Totdat ik, dat ik hem door had wat ik aan het doen was. En dat ik door had van... Hé hey Noortje, kom eens, kom eens even op. Jij bent gewoon jouw gedachten weer aan het volgen. Je negatieve gedachten. En hè, laten we eerlijk zijn, dit is natuurlijk over een redelijk luchtig onderwerp, maar ik zat er wel weer helemaal in. Dus zelfs iemand die zeg maar al jaren aan het trainen is met de gedachten positief te maken, in ieder geval bewust te zijn van wat je denkt en dat om te buigen, lukt het gewoon soms om volledig mee te gaan in een stroom gedachten waar je dan even geen grip op hebt. En 
ik ben een boek aan het lezen, want dat is ook iets, daar kom ik zo op. Dat is een van mijn uh, ja, tactieken, zeg maar, om mezelf alert te houden hierop. Ik ben een heel mooi boek aan het lezen en dat ging dus mede daarover, over hoe jij um, ja, controle hebt over jouw gedachten en hoe je dat ultieme vrijheid oplevert en dat, dat daar de sleutel zit naar geluk ook. En uiteraard las ik dat boek maandagochtend, althans uiteraard las ik dat stukje uit dat boek maandagochtend. En um, dat is niet voor niks, hè. dat is hoe het universum werkt. Je krijgt gewoon science als je ervoor open staat en het is aan jou of je daar iets mee doet. Dus in plaats van dat ik maandagochtend weer vroeg uh, ging bikkelen, dacht ik nee, het is klaar. Ik bepaal hoe mijn week eruit gaat zien, niet mijn hoofd. En ik bepaal hoe ik het in wil richten. Dus wij zijn maandagochtend lekker naar het strand geweest en wij zijn daar gestart... En uh, ik heb daar mijn meditatie gedaan en ik ben daarna lekker, uh, of we zijn trouwens gaan uit eten, uh, uit ontbijten met z'n drietjes. En daarna ben ik aan het werk gegaan en mijn werkweek is inderdaad een stuk uh, comfortabeler dan de afgelopen drie weken. En dat heb ik dus gewoon zelf in de hand. En dinsdagochtend zijn we lekker naar het strand geweest toen wij... uh, 20 jaar samen waren, ook met z'n drietjes. En daar heb ik ook op een gegeven moment gezegd... Michiel, ik ga heel even op het strand zitten in mijn eentje... even een stukje het boek lezen en eventjes mediteren... of in ieder geval mijn gedachten laten stromen. Ik heb heel even twee seconden tijd voor mezelf nodig... en dat heb ik gedaan en dat was echt een prachtig moment... want ik had dat boek meegenomen en het stuk wat ik las... dat rijmde volledig met mij en met waar ik op dit moment allemaal mee bezig ben en daarna ben ik de zee ingedoken en heb ik die oude gedachtenstroom weer heel eventjes echt letterlijk van me af laten glijden en dit stuk ging heel erg over met de stroom meegaan in plaats van uh, vanuit discipline, vanuit uh, gedachtes en vanuit bikkelen, <laughs> toch energetisch tegen de stroom ingaan en ik heb lekker me laten drijven op het water en ik heb het gevoel weer gehad, oké okay, yes, ik ga met de stroom mee, um, ik ben in controle en ik laat al dat andere los en dat voelde zo ontzettend fijn, ik voelde me zo letterlijk en uh, energetisch gedragen dat ik... Um, ja, dat, dat ik bijna weer een heel ander mens was dinsdag. We hadden natuurlijk een hele bijzondere dag dinsdag, want twintig jaar samen zijn is toch gewoon echt een moment dat je even daar heel erg bewust van bent en bij stilstaat en denkt, wauw, wat hebben we toch allemaal achter de rug al samen en ik ben nu meer jaar in mijn leven samen met Michiel dan dat ik alleen was als kind en als puber en als jongvolwassene. En dat is toch gewoon wel echt... Heel bijzonder. Maar goed, hè, met, met, met het stukje waar ik dan zelf ook nog in zat met die gedachten, maakte dat extra bijzonder. En um, nee, dat maakte ook dat ik dacht, hoe ben ik hier eigenlijk mee begonnen? Hoe, hoe heb ik me dat zelf aangeleerd? Want dat stond ook in het boek. Controle hebben over je gedachten, inzicht hebben over je gedachten, je bewustzijn van je gedachten... Dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. En dat kan ik me nog heel erg herinneren. Dat ik, dat ik van die opdrachten kreeg toen ik startte met, uh, met uh, psycho, 
psychologie of uh, wat is dat voor um, therapie? Kom ik nu even niet op, maar ik heb van alles aan begeleiding gehad. En de, een van de eerste dingen toen ik nog in een soort van mini-burnout zat, dus dan hebben we het echt over uh, 2000, uh, nou wat zal het zijn? 11, 12, misschien ergens daar in die richting. Dat, dat ik gewoon me, me bewust moest worden van wat ik überhaupt dacht en dat op moest schrijven. En daar was ik dus nog nooit mee bezig geweest. Mijn gedachten waren er gewoon. Ik had daar totaal geen inzicht in en ze naam, zij hadden controle. Ik niet. <laughs> mijn gedachten hadden controle. Dus ze konden doen met mij wat ik wilde zonder dat ik daar überhaupt mee bezig was. Dus de eerste stap was, was om überhaupt in stil te staan en te kijken naar die gedachten van wat, wat ben ik eigenlijk aan het denken en om dat op te schrijven. Gewoon om je te realiseren wat er allemaal in je hoofd gebeurt en voorbij komt. En dat, heeft, dat alleen al heeft lang geduurd, zeg maar, voordat ik vanuit onbewust naar bewust ging en, en dat het überhaupt onderdeel werd van, uh, ja, van het leven, zeg maar, dat ik luisterde wat er allemaal in mijn hoofd gebeurde, in plaats van dat het gewoon gebeurde zonder dat ik daar erg in had. En op het moment dat je dan je daar een beetje bewust van bent en zicht hebt op je gedachten, dan zie je ook wat je aan het doen bent. En dan, um, ja, dan, dan kun je later dan ook nog ombuigen, zeg maar. Hè? Maar het is de, de grootste stap zit hem echt in het stukje dat je überhaupt je bewust bent van wat je allemaal aan het denken bent en dus jezelf aan het vertellen bent. En mijn grootste, grootste omslagpunt is gekomen in dat stuk, in, dat, in die jaren dat ik, uh, dat ik met mijn vriendinnen zo zat, omdat ik... Even voor de mensen die niet al mijn podcasten luisteren en die later zo random inschakelen. Ik heb in 2000, nou laat het zeggen, 17, 18, ik had een hele, um, nou ja, wij dachten hechte vriendinnengroep destijds, waar wij alles mee deden, maar wat vooral heel erg oppervlakkig was. Dus toen het leven een andere wending kreeg, ik een miskraam kreeg, daarna de geboorte van, van Jip en zijn eerste jaar was best wel intens. Toen miste ik volledig de aansluiting en toen ben ik door een hele moeilijke periode gegaan waar ik het gevoel had dat mijn vriendinnen helemaal niet mijn vriendinnen waren en uiteindelijk heb ik het uitgemaakt, letterlijk met twee van mijn vriendinnen, waarvan mijn beste vriendin destijds. En uh, dus echt een, een exitgesprek van, hé, hey, wij matchen niet meer en het is klaar. Dat klinkt nu heel makkelijk, daar is natuurlijk heel veel ellende aan vooraf gegaan, heel veel moeilijke gesprekken. Um, ja, een soort van, nou ja, ruzies niet echt, want het was meer stilzwijgen en uh, negeren en dat soort ellende. Um, en in die periode ben ik echt door een hele, hele moeilijke periode gegaan. En in die periode is, er, is het eigenlijk ook mijn, um, mijn daar is eigenlijk ook mijn grote switch ontstaan. Deels doordat ik uh, op het gebied van een, met een huilbaby heel veel um, uh, switch moest maken in mijn hoofd. Dat is ook de periode dat ik gestart ben als ondernemer. Dat is de periode dat ik 
uit mijn burn-out aan het klimmen was en dus de periode dat ik afscheid nam van mijn vriendinnen en dus ook van mijn vriendinnengroep en mijn, <laughs> oh, mijn hele bestaan op dat moment, zeg maar. Alles viel, viel daarmee weg. Um, mijn vriendinnengroep is ook, was ook verweven met mijn broers. Dus dat was gewoon heel ingewikkeld, heel lastig, heel moeilijk. Daar heb ik meerdere podcasts over opgenomen, mocht je daar uh, zelf nu ook in zitten en tegenaan lopen. Maar in die fase ben ik heel, heel sterk met mijn gedachtes aan de slag gegaan. En controle, of nou inzicht hebben in je gedachten en vervolgens controle krijgen over je gedachten, dat, dat, dat zijn gigantische belangrijke stappen. Ik denk echt de weg naar ultieme vrijheid en naar geluk. Maar dat gaat natuurlijk niet in één maand. Was dat maar waar. En um, in die periode had ik hele donkere gedachten. Uiteraard kwam ik eerst uit die burn-out. Nou, daar zaten al hele donkere gedachten van tevoren. Maar die hadden gewoon... Nou ja, ik zeg nu dat gewoon... Maar die hadden meer... Uh, richting op het stukje wat vind ik het leven wel leuk en wat heeft het eigenlijk allemaal voor zin wat aan doen dus dat, toen kwamen echt de grote levensvragen aan bod en het ongeluk wat ik voelde zeg maar hè, niet gelukkig zijn zat hem destijds gevoelsmatig alleen maar op het stukje werk ik was heel ongelukkig in mijn werk terwijl ik wel gewoon echt een leuk huis had een hele fijne relatie want we zijn nog steeds bij elkaar um, mijn ouders leven nog en er is een goede band. Mijn schoonouders leven nog en er is een goede band. Er was familie, er waren vrienden. Hè? Dat was nog voor de hele tijd van de, van de inhoud van de vriendschap. Dus ik, ik was gewoon ongelukkig en dat koppelde ik heel sterk aan mijn werk. Maar, maar ja, dat kwam natuurlijk ook door mijn gedachten en uh, het niet doen waar ik echt blij van werd, et cetera. Maar toen was dat super sterk gekoppeld aan mijn werk. En... Um, dus ja, er waren toen ook hele donkere gedachten, maar die waren vooral op het werkgebied en de grote levensvragen. Daarna, in die periode dat ik amper sliep en Jip heel veel huilde en uh, ik met mijn vriendinnen in een uh, uitmaakperiode zat, toen waren die gedachten er ook heel sterk. En vooral de loepjes, zeg maar, de cirkels in je gedachten, die continu terugkomen, misschien herken je het wel, en die in allerlei vormen terugkomen. Waarom zegt ze nou niets, hè, in de vorm van je vriendinnen, van waarom ziet ze nou niet in dat ik dit nodig heb? En dan kwam die hele loop kwam weer opnieuw, en dan kon ik daar weer opnieuw boos van worden, of verdrietig van worden, of door geraakt worden. En dan bleef ik in dat gevoel hangen en elke keer kwam die loop, kwam die cirkel van gedachten weer voorbij. En hoe doorbreek je dat nu? Hoe krijg je nu die controle over je gedachten? Nou, ik ben de laatste die persoon op aarde die zegt, je moet dit doen, want dan los je er alles mee op. Ik ben van mening dat er geen one size fits all bestaat en dat draag ik ook heel erg uit in VA design. Wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken. Wat voor mij werkt, kan jou jou juist volledig verlammen en averechts werken. Dus het is belangrijk dat jij zoekt wat voor jou werkt. Maar ik kan je wel vertellen wat voor mij werkt en dan kun je zelf ontdekken en proberen of dat ook voor jou werkt. Zo ook als met dit onderwerp, hoe krijg je controle over die gedachten? 
bewustwording. Inzien wat je aan het doen bent. Inzien wat je aan het denken bent. Wat je aan jezelf aan het vertellen bent. Dat is echt stap 1. En daar was ik dus al jaren mee bezig vooraf. En dat gaat geleidelijk. Maar als je daarmee aan de slag gaat. Hè, dus dat je gaat zitten. Dat je tijd neemt en stilte neemt en rust neemt om te luisteren naar wat je hoofd je allemaal vertelt en dat opschrijft, dan wordt dat steeds helderder. Dan krijg je daar steeds meer grip op. Want in eerste instantie ben je je enkel bewust van gedachten die je hoort op het moment dat je stil zit. He, want dat, dan ben je bewust daarnaar aan het luisteren en dan komen ze voorbij en dan kun je ze opschrijven. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat op het moment dat jij in drie weken uh, 40 plus uren aan het werk bent en totaal geen tijd hebt om na te denken, zeg maar, dat je dan ook die gedachten hoort. En bij mij heeft dat ook weer even die weken nodig gehad. En moest ik ook weer even stilzitten om in te zien wat ik aan het doen was. Dus dit is een uh, ongoing proces. Dit is niet iets wat je eenmaal onder de knie hebt. En daarna gaat het altijd makkelijk en loop je nooit meer tegen dezelfde stukken aan. Helaas, daarvoor zijn we niet hier op aarde gekomen. We zijn continu aan het leren, continu aan het groeien. Continu anderen uh, verder aan het helpen met onze inzichten en... Dat is wat we hier gewoon aan het doen zijn met z'n allen. Dus ja, het zou ook saai worden en uh, niks toevoegen als je op een gegeven moment hier klaar mee bent. Maar dus in het begin hoor je die gedachten alleen maar als het stil is. Daarom is het ook zo belangrijk om af en toe die stilte op te zoeken. En je hoeft niet per se in lotushouding te gaan mediteren. Stilte opzoeken is ook gewoon met een kop thee of een kop koffie gaan zitten... En even niet jezelf afleiden met telefoon, muziek, boeken, praten, wat dan ook. Maar gewoon even zijn. En vervolgens ga je dat herkennen. Dus je gaat eerst een inventarisatie maken. Dan ga je bepaalde gedachten herkennen. En dan is het zaak om jezelf op die punten tegen te spreken. En dat klinkt misschien heel gek, maar je gaat je hoofd gewoon... Letterlijk tegenspreken. Maar het kan zijn dat je daar nog niet toe in staat bent. In die fase dat ik met mijn mijn vriendinnen zat, was ik zo verwikkeld in mijn gedachten. Was ik zo donker, zat ik zo vast in mijn gedachten. Dat ik geen kracht, geen mogelijkheid had om me op dat moment al tegen te spreken. Dus ik zat nog in de fase dat ik mezelf moest voeden om weer naar het positieve te gaan. Ik hoop dat je me volgt. En dat voeden, en dat doe ik dus nu nog steeds, dat doe ik door middel van lezen over boeken die gaan over dit soort thema's. Die gaan over spiritualiteit, de kracht van je gedachten, wat je hier te doen hebt op aarde, waarom dat we zijn wie we zijn... Uh, Dat je jezelf weer herinnert waar je vandaan komt. Dat is mijn houvast, daar voed ik mij mee. En dat kan in de vorm van boeken, dat kan in de vorm van podcast, uh, dat kan zelfs in de vorm van muziek. Maar op het moment dat je dus niet in staat bent om jezelf te corrigeren als het ware, jezelf om te buigen, je gedachten om te buigen, dan 
is daar dus nog een fase voor en dat is jezelf voeden met dat wat jou positief maakt, wat dat wat jou gelukkig maakt. He, dus als voorbeeld even die afgelopen maandag, eh, mijn hoofd draaide over uren, ik had hele drukke weken achter de rug, het voelde allemaal weer eventjes dat ik dacht, wat ben ik toch allemaal aan het doen? En ik voed mezelf met lezen, dat doe ik lang niet meer elke ochtend, soms zijn er ochtenden dat ik gewoon domweg op mijn telefoon zit te staren, nou daar word ik, weet ik dat ik niet per se gelukkiger van word, maar hé, hey, ik ben ook maar een mens, maar op de momenten dat, dat ik voel dat het weer even te veel wordt, dan voed ik mezelf met materie waar ik rustig en blij van word. En dan is er dus ook weer inzicht en rust en dan komen er signs, tekenen op je pad en dan lees je precies de juiste letters, dan luister je precies het juiste uh, muziekje, het juiste liedje. Je, je krijgt een heel mooie boodschap in een podcast precies op dat moment te horen. Dat is uiteraard niet voor niks. Dat is gewoon het universum, jouw gidsen, hoe je het ook wil noemen, die jou een zetje in de juiste richting geven. Omdat jij tijd maakt voor jezelf. Omdat jij jezelf er eventjes de ruimte geeft om terug te gaan naar die basis. En Vanuit daar, vanuit die rust, vanuit dat geluksgevoel, kun je dus ook weer grip krijgen op je gedachten. En dan ga je dus weer naar dat stukje, ik ben in controle, ik bepaal. En wat mij daarbij heeft geholpen is bepaalde zinnen, uitspraken, affirmaties, hoe je het ook wil noemen, die ik dan telkens tegen mijn hersenen, brein, gedachten, herhaalde. Dus in het stukje van um, die vriendinnen, dan in dat stuk zat ik heel erg dat ik continu hetzelfde dacht. Ja, zie je wel, ik ben niet gek. Ze doen echt stom, om het zo maar eventjes uh, te omschrijven. En dan werd ik weer heel boos en dan werd ik weer heel verdrietig en, en dan zat ik weer in mijn loepje. Um, om dan echt, en ik heb dit vaker al in mijn podcast aangegeven, maar het is gewoon heel belangrijk. Dit is echt je ultieme, de weg naar ultieme vrijheid en geluk. Um, tegen mijn hoofd te zeggen, ik heb dit allemaal al gedacht. Ik heb al deze gedachten al een keer gehad. Ik heb niks gemist. Ik hoef dit niet nog een keer helemaal door te gaan. Ik weet wat er is gebeurd. Ik weet mijn visie erop. Het is zoals het is. Dank je wel dat je me weer herinnert, maar ik heb dit allemaal al gedacht, dus ik hoef dit niet nog een keer te doen. En daarmee zet ik echt een rem op mijn gedachten. En dan kwamen er later uh, plaatsvervangende gedachten, zo van dit is hun stuk, dit is hun weg, ik heb mijn weg, ik focus me op mezelf en op mijn geluk. Of um, ik kan iemand anders niet veranderen, het enige wat ik kan doen is mezelf focussen op mijn weg, mijn pad, mijn mensen om me heen, mijn geluk. En elke keer op elk stukje had ik dan een gedachte die voor mij helpend was. Ja, en nu is bijvoorbeeld zo'n gedachte, alles komt op het juiste moment. Dus wij willen van alles, we hebben allerlei plannen um, en soms gaat dat gewoon niet snel genoeg of soms zijn er andere dingen die prioriteit hebben en het dan kan ik me daar soms heel druk om maken. En de gedachte die ik dan tegen mezelf verhaal om me rustig te krijgen is... Noortje, alles komt precies op het juiste moment. Je hoeft niet te vechten, je hoeft niet te trekken. Leun achterover, ga met die stroom mee. Je bent op de juiste 
op, de, op het juiste pad. Alles komt op het juiste moment. Een gedachte die me ook heel, of een zin die me ook heel erg heeft geholpen, is er komt niks op je pad wat je niet aan kunt. En dat vond ik een hele fijne gedachte in de tijden dat het zwaar was. Jij kunt aan wat er op jouw pad komt, anders kwam het niet op jouw pad. En dat helpt heel erg in donkere tijden, zoals dat wij elf maanden niet doorsliepen en we bijna niet meer wisten wat we moesten doen. En er zijn mensen die hebben het veel erger en er zijn mensen die, daar gaat het allemaal vanzelf, maar het gaat erom wat jij voelt. Dus vergelijk je daarin vooral ook niet met anderen, want dat heeft geen zin. Het gaat om jou en wat jij voelt en wat jij denkt en in welke cyclus jij zit. En elke keer, ik krijg niks op mijn pad wat ik niet aan kan. Maak je je zorgen? Ik krijg niks op mijn pad wat ik niet aan kan. Alles wat er op mijn pad kan, kan ik aan. Ik ben daar sterk genoeg voor. Anders kwam het niet op mijn pad. Een hele positieve daarin is ook, als ik iets kan dromen of bedenken, dan is het dus voor mij weggelegd. Want anders kwam het niet op in mijn hoofd. Dus nu hebben wij een hele mooie droom voor de toekomst. Ik weet dat we deze kunnen realiseren, want anders was die droom er niet. Dus elke keer als ik me onrustig voel, omdat die droom nog zo ver weg lijkt, kan ik tegen mezelf zeggen, hé, dit gaat er gewoon aankomen. Ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer, maar dit gaat er aankomen, want het zit niet voor niks in ons hoofd. Dit komt op ons pad, omdat het mogelijk is. En dat maakt het zo fijn om op die manier je gedachten onder controle te krijgen. En je mag echt wel een keer in die donkere gedachten duiken om te kijken waar het vandaan komt en wat het eigenlijk wil zeggen. En niks, niet alles is alleen maar licht en liefde en je hoeft ook niet alles positief te draaien. Maar het is wel heel goed om daar um, jouw eigen strategie in te ontwikkelen, zeg maar. Hè. Dit is gewoon mijn strategie wat ik met je deel. Is om te vo- ervoor te zorgen dat jij wel in controle bent. Dus ik kan ook wakker worden met negatieve gedachten of met verdriet of met weet ik veel wat voor emoties. En die ga ik dan ook bewust voelen en ik ga luisteren naar wat me dat te zeggen heeft. Maar ik blijf er niet in hangen. Ik ga vervolgens wel het zo draaien dat ik ik er iets uit haal. Dat dat het me weer even iets leert, me weer een groeiproces uh, in laat zien, zeg maar. Ja? Ik bedoel, niemand is perfect en wat ik al zei, het is een ongoing proces, dus het is niet iets wat op een gegeven moment klaar is en waar je nooit meer mee bezig hoeft te zijn. Maar het wordt wel makkelijker en je wordt je er wel makkelijker bewust van en ja, je, je, je fietst er wat makkelijker doorheen als het ware. Dus ja, dat is dus mijn strategie wat mij heel erg geholpen heeft en vooral ook het stukje van... Um, Iedereen heeft zijn eigen lessen in zijn leven. Dus het is niet aan mij om een ander te veranderen of te te veroordelen op zijn gedrag. Want diegene heeft zijn pad. En op het moment, oh ja, vooral dat dat stukje helpen. Ik wilde destijds alleen maar andere mensen helpen, helpen, helpen. Want dat, dat was mijn missie. Maar door een ander soms te helpen... Uh, vergeet je dat je je die ander ook een een groeiproces ontneemt, als het ware. Dus het is heel simpel nu, iets op een heel ander vlak met mijn ouders. Gevoelsmatig wil ik alles voor ze doen. Dus ze moesten hun 
telefoonkaartje opladen met internet. En mijn, mijn oude Noortje, die zegt dan, oh kom maar geef mij die kaartjes, rijd ik naar de winkel, ik regel dat wel. Want dat doe ik al vier jaar, ik spreek Indonesisch en ik weet wat ik moet doen. Um, maar mijn ouders wilden dat zelf doen, want zij willen dat leren. Dus ze hebben de taxi gepakt, ze zijn naar de telefoonwinkel gegaan. Ze konden die man niet verstaan. Ze hebben de taxichauffeur die wel Engels sprak gevraagd of die wilde helpen. En het is hun beiden gelukt om voor elkaar te krijgen wat ze voor elkaar wilden krijgen. Nou, zij hebben een enorm trots gevoel, een heel leuk verhaal. Want hè, dat, dat zo'n taxichauffeur dan helpt en nou, mijn moeder houdt van kletsen, van wie zou ik het hebben... Eh, die zat vol van enthousiasme. En mijn vader die heeft in het Engels dus ook zichzelf weten te redden. En voelde zich ook heel trots op wat ze geleerd hebben. En dit is gewoon iets heel simpels. Maar dat, dit geldt voor iedereen en voor alle facetten in het leven. Dus op het moment dat jij iedereen maar wilt helpen. Dan ontneem je ze ook een bepaald leerproces. En dat probeer ik bij Jip ook een soort van te doen. Dat je soms ze ook maar gewoon zelf laat... Uh, proberen en laat uitvinden. En het is soms zo makkelijk om het over te nemen, maar daar leer je niks van. En dat is in mijn werk als VA is dat precies zo. En nu ook in het opleiden van de VA's komt dat naar voren. Ik probeer echt mensen zelf uh, hun route te laten vinden met ondersteuning, waar ik kan ondersteunen. Maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen, want dan leer je het meest. Dan kom je die ervaringen tegen. En als iedereen het maar voor jou oplost, ja, dan, dan is het makkelijker misschien op dat moment. Maar het zet niet echt uh, jezelf in beweging om te groeien. Nou, dat even, uh, was even een kleine uitstap. Maar mm, ga dus gewoon ook zelf eens even kijken, waar ben ik in mijn proces? Ben jij iemand die zijn gedachten al heel erg helder heeft? Of leef jij gewoon en... Heb je geen idee waar ik het over heb? Of weet je dat dit bestaat, maar ben je nog verre van dat stukje bewustwording? Dan ga eens kijken wat voor jou werkt. Ga, ga eens wandelen, zonder muziek, zonder podcast, zonder afleiding. En neem een boekje mee en een pen. En ga eens kijken, luisteren naar wat je hoofd zegt. En vervolgens... Kijk eens naar je loepjes. Wat doet je hoofd met je? Want we zitten allemaal in gedachtenloepjes. Positief, negatief, allemaal komen ze voorbij. Probeer die eens te ontdekken. En waar kun jij je vervolgens dan mee voeden als je merkt dat je in zo'n negatieve loop zit? Om terug te komen bij het positieve, zonder dat je al je negatieve gedachtes klakkeloos omdraait naar positief en niet ook gaat zitten met de donkere kant van je gedachtes. Um, want dat heet dan hier in deze wereld <laughs> spirituele bypassing. Hè? Dus alles is alleen maar mooi, positief, licht en liefde. En we mogen vooral niet naar die donkere kant. Ja, dat is natuurlijk gewoon um, negeren, kop in het zand steken en vooral niet naar de andere kant kijken. Maar je kunt daar naar kijken, maar je mag daar wat mij betreft, niet te lang in blijven hangen, want dat voegt niet zoveel toe. Uiteraard mag je daarmee aan de slag, uiteraard mag je bezig met heling, uiteraard mag je huilen, schreeuwen, weet ik veel wat je allemaal wilt doen, om naar die donkere plekken te gaan, maar um, weet ook dat, dat 
jij in controle bent op het moment dat jij dus ook controle hebt over die kant van je gedachten. Um, nou, dat even over dat stukje en dat voeden. En vervolgens ga voor jezelf een strategie bedenken met zinnen, met affirmaties, met dingen die je jezelf kunt vertellen op het moment dat het nodig is. He, dus als jij onrustig wordt of je merkt een bepaalde emotie, wat vertel je dan jezelf? En um, ja, ik denk dat dat echt, echt ontzettend helpend is. En dat dat echt de weg is naar die ultieme vrijheid. En dat die vrijheid voor heel, een heel groot gedeelte in je hoofd zit. En dat je dus voor vrijheid niet per definitie naar het buitenland hoeft. Of in een camper door Europa hoeft te trekken. Of um, een andere baan hoeft te zoeken. Of als huisvrouw of man te gaan werken. Ja, te gaan werken. Dat zeg ik goed. Of, um, I don't know what, maar... Het zit niet in iets buiten je. Het zit in je. Het zit in je hoofd. Um, dus jij bent echt in controle over je gedachten. En ik hoop dat je dat, uh, dat, je dat hieruit uh, haalt. En heel even terugkomend op uh, ons 20 jaar samen zijn. Uh, ik kreeg dus een hele leuke vraag van een klant. Van wat is je geheim? Nou, ik heb geen geheim. Ik heb geen idee. Het gaat bij ons gewoon heel erg vanzelf op het stuk relatie. Ik denk ook dat jij met een bepaald doel hier op aarde bent en dat sommige stukken continu op je pad komen en andere stukken als vanzelf gaan. En dat wij dus blijkbaar op het gebied van relatie niet in dit leven heel erg uitgedaagd worden. Hè? Als in het gaat gewoon vanzelf en uh, natuurlijk hebben wij onze dingetjes en natuurlijk... In twintig jaar maak je dingen mee, maar ik kan niet zeggen dat wij heel erg um, ja, uitdagende stukken hebben gehad. Althans, als ik het dan op voorbij laat komen, hè, een PTSS na een Irak-uitzending, paniekaanvallen, burn-out, miskraam, um, een immigratie wat natuurlijk ook niet per se uh, alleen maar heel fijn is. Dit stuk met mijn vriendinnen waar ik echt, echt twee jaar lang heel donker ben geweest. En in totaal met de burn-out was dat misschien nog wel langer. Dus het is niet dat wij alleen maar door het leven fietsen met een glimlach en een unicorn achterop. Maar het, ergens is het ook elke keer gewoon vanzelf gegaan. Dus ik heb geen gouden tip voor doe dit en dan is je relatie fantastisch. Maar ik denk wel... Dat met name, en ja, van de 15 jaar zijn we dus pas zes jaar bezig met persoonlijke groei, ontwikkeling, heling en uh, dit soort zaken, spiritualiteit. <coughs> um, maar ik denk wel dat, ja, dat dat voor de laatste jaren ons heel even erg heeft laten groeien. He, dus die eerste 15 jaar was ook gewoon echt een periode van... Uh, ja, puppy, puppy liefde en reizen en leven zonder al te veel gedachten en het maar doen zoals, zoals iedereen het doet. Um, onbewust ook vooral, hè? niet bezig zijn met wat er allemaal in ons leven gebeurt. En nu is onze relatie op een heel ander niveau. En nu zijn er hele diepgaande gesprekken en zijn we elkaar aan het... Um, 
laten groeien als het ware. Terwijl je dat uiteraard ook, ook gewoon zelf doet. Maar je kunt elkaar daar wel een, 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 een spiegel zijn of een hulp zijn of een verlengstuk zijn of wat dan ook. Um, maar dat maakt ook dat ik bijvoorbeeld zes jaar geleden zei van ik kan niet zonder jou. En dat ik nu zeg ik zou zeker zonder jou kunnen. Ik heb alles in mijn macht om het leven hoe dan ook zelf te kunnen fixen. Maar ik wil niet zonder jou. Dat is iets heel anders. Dus ik leg mijn gedoe niet meer neer bij een ander. Ik fix mijn eigen gedoe. Daar heb ik mijn eigen controle over. Maar ik wil mijn leven gewoon heel graag delen met jou. En dat is wel echt een wezenlijk verschil. Maar om nou te zeggen, ik heb de gouden tip om gelukkig te zijn in een relatie. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat, dat communicatie uiteraard een hele belangrijke is. Maar ja... Ja, ik denk ook echt dat dat een stuk is wat op jouw levenspad hoort op een bepaalde manier. Omdat je daar dus je uitdagingen vindt en je lessen en je learnings en je groei. En dat dat bij ons veel meer zit op het stuk werk en op het stuk uh, vriendschap en en sociale contacten. En dat daar onze uitdagingen liggen en dat de relatie juist een van die stabiele factoren is. En misschien zit jij bij een relatie in die uitdaging, maar is jouw werk jouw stabiele factor? En misschien uh, is dat bij jou weer heel anders. Ik kan dat niet uh, voor jou invullen. Maar ja, dat dus even. Dus ik heb geen gouden tip. (laughs) Behalve dan dat... uh, Ja, nee, niet behalve dan dat communicatie, maar... I don't know, ik, 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 ik kan het niet zeggen. Dus met dat afsluiten, <laughs> ja, leuke, leuke afsluiter. We zijn twintig jaar bij elkaar, maar ik heb geen idee hoe. Zoek het maar uit. <laughs> je snapt wat ik bedoel, denk ik wel. Um, ik hoop dat deze podcast je weer een stapje verder heeft gebracht in jouw eigen proces en inzichten. Um, ik heb niet de waarheid in pacht, maar ik deel wat ik opmerk, leer, uh, doormaak... Lees, voel, (laughs) vooral heel duidelijk voel dat ik dat uh, uh, te bieden heb. En het grappige is dat de hoofdrolspeelster in het boek wat ik aan het lezen was, ik heb het gisteren uitgelezen, uh, die kreeg heel erg door van jij mag jouw visie op het leven en op alle stappen gaan beschrijven, gaan opschrijven, zodat andere mensen dat kunnen lezen en daardoor hun groeiproces in gang zetten. En toen ik dat las, voelde ik heel sterk, ja, dat is wat ik hier ook te doen heb. Alleen dan dus in de vorm van een podcast, waarbij ik lekker mijn visie op het leven en op bepaalde zaken kan geven. Wat anderen weer een stapje dichter bij het geluk brengt. En dat is uiteindelijk waar ik ik voor sta, dat zoveel mensen happy zijn met hun leven, op welk vlak dan ook. Dus met die... Boodschap heb ik deze podcast opgenomen. Ik hoop dat je hem hebt kunnen ontvangen, ook op die manier. En dat je aan de slag gaat met het controle krijgen over je gedachten. En dat je weet dat ik ook lang niet altijd in controle ben, maar dat het wel steeds makkelijker gaat. En ik hoop dat de handvaten die ik je heb gegeven, dat dat voor jou ook werkt. En dat je anders de, um, ja, de kracht, de moed hebt om jouw strategie uit te zoeken Zodat jij de handvaten hebt die voor jou werken. Ik wens je een hele mooie dag, avond, nacht. Ik uh, spreek je snel. Ik ga dit weekend 
me onderdompelen in een retreat waar ik heel veel zin in heb. Vier dagen lang zwangerschapsretreat met yoga, uh, met sound healing, met stilte, met andere zwangeren om me heen, met tijd voor mij, aandacht voor mezelf en voor het kindje in de buik, um, in de natuur, aan de rivier, tussen de rijtsvelden. Ik kijk er enorm naar uit en het voelt echt als een cadeau wat ik mezelf uh, heb gegeven. Dus dat eventjes nog mijn, uh, mijn privé stukje op dit moment en ik uh, wens jou alle geluk van de wereld toe. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettende mooie dag en tot snel.